0: Wahrscheinlich hast du dich auch schon mal gefragt, warum einige Läden besonders erfolgreich sind und andere nicht. Und warum einige Läden Kundenmagneten sind, während andere wirklich zu tun haben, sich über Wasser zu halten. Herzlich willkommen zu der ersten Folge des Entfalte Dein Laden Podcast. Mein Name ist Johannes Albert und ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, hier diese Folge zu hören. Entfalte Dein Laden ist der Name. Das ist ein wöchentlicher Podcast. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und zwar heute nur mit mir. Ab der nächsten Folge mit Gästen aus dem stationären Einzelhandel, also ganz konkret mit Inhaberinnen und Inhabern, von Läden durch alle Branchen hindurch und wir sprechen darüber, was diese Läden besonders und erfolgreich macht, was die aktuellen Themen sind, was die Inhaberinnen und Inhaber gerade bewegt. Wir sprechen über Marketingstrategien, über wie spreche ich Kunden an, über tolle Außenwirkung, über Erfolgsrezepte, über Strategien, über all eben diese ganzen Sachen, die im stationären Einzelhandel interessant sind. Aber... Heute möchten wir gerne darüber sprechen, warum eigentlich ein Podcast für den inhabergeführten Einzelhandel, für diese kleinen Läden. Und ich möchte dazu eine Geschichte erzählen. Und zwar ist mir, als ich, in, ich würde mal sagen, in den letzten 10, 15 Jahren gereist bin, viel durch Europa, ist mir aufgefallen, dass in den Großstädten, ob ich jetzt in Madrid bin oder London oder München oder Leipzig, es ist schon spürbar, dass die großen Ketten ganz häufig das Stadtbild so prägend, dass man häufig nicht mehr genau weiß, in welcher Stadt bin ich gerade. Kennt ihr das? Dieses dieses klassische Foto von Innenstädten, von Fußgängerzonen mit Läden ähm, in den in den Zeitungen oder Medien und dann guckst du das Bild an denkst, ist das jetzt gerade in Gelsenkirchen oder ist das in Leipzig, Münster, also, weil die so gleich aussehen und das finde ich wirklich interessant und wenn gerade dieses tolle Gefühl, wenn man reisen gehen will und ich bin jetzt in ich fahre jetzt nach Paris als Beispiel, wenn jetzt mal keine Corona Pandemie wäre und ähm, ich fahre nach äh, Paris und dann sehe ich die gleichen Marken, die da in in Frankfurt sind und dann ist dann finde ich das natürlich schade, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass immer dann, wenn ich in die Viertel gehe mit diesen kleinen Läden. Ich war gerade in Amsterdam in einem tollen Viertel mit ganz vielen kleinen, inhabergeführten Läden. Dann geht eigentlich mein Herz auf und ich merke, wie diese Stadt sich ganz anders präsentiert und ganz anders aussieht und das Leben ganz anders ist. Diese kleinen, inhabergeführten Läden, manchmal sind die jetzt auch nicht inhabergeführt, es ist schon, schon Läden mit drei, vier Filialen etc aber eben diese kleinen Läden die mit Herzblut ihre Gestaltung vornehmen die ein tolles eigenes Logo haben handschriftliche Schilder eine Produktauswahl die mit Liebe getroffen ist und so weiter dann stellt sich für den Laden eine ganz andere Atmosphäre ein und führt das Stadtviertel an sich und es entsteht so eine Art Kultur und es steht irgendwie was 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 lebendiges was diese Einkaufsstraßen ganz häufig wenn eben da so große Marken drin sind, eben nicht haben. Und das ist einer der Gründe, warum ich denke, wir müssen uns mehr mit den, mit den kleinen Läden auseinandersetzen und ich möchte gerne mich mit Menschen unterhalten, die solche Läden haben, damit wir gegenseitig voneinander lernen können und damit wir voneinander aufeinander hören können und uns gegenseitig auch inspirieren können. Ich bin mir ganz sicher, dass der, der Bekleidungshändler aus Frankfurt mit dem Buchladen aus Gelsenkirchen insofern Parallelen hat, dass es Läden sind, die gerne wollen, dass Kundschaft in den Laden kommt. Wie spreche ich die Kundschaft an, mit welchen Strategien? Und es gibt, und das habe ich in den Beratungen, die ich jetzt in den letzten zehn Jahren gemacht habe, mit ganz, mit Hunderten von Läden, ähm, Einzelberatungen. Ich habe auch Workshops, Seminare etc. gemacht. Es gibt diese Strategien, die eben übergreifend sind, die für viele Läden funktionieren. Weil in vielen Läden ist einfach das, das Thema, wie bekommen wir die Kundschaft in die Viertel, in denen unsere Läden sind und von den Vierteln von den Straßen in unsere Läden. Was sind die Möglichkeiten und Strategien, wie wir unseren Laden so ansprechend gestalten können, dass eben die Kundschaft kommt und nicht online kaufen. Ne? Also wie, was sind auch die Unterschiede? Was sind die Vorteile von Online kaufen? Vielleicht baue ich mir auch ein zweites Standbein auf. Und was sind die Vorteile, wenn ich eben einen stationären Laden habe, wo ich die Menschen wirklich zu mir in den Laden einladen kann? und äh, direkt als Kunden begrüßen kann. Also das sind alles sehr, sehr spannende Themen und das werden wir alles jede Woche Donnerstags hier in dem Podcast besprechen. Aber es gibt auch viele Herausforderungen und ich bin nicht der Erste, der das sagt, das wissen wir alle. Der Onlinehandel hat natürlich massiv angezogen jetzt über die letzten Jahre, ist sehr, sehr, sehr stark gewachsen und hat entsprechend auch Kaufkraft aus den Innenstädten gezogen. Im äh, gleichen Atemzug sind die Innenstädte entsprechend leerer geworden, die Kaufkraft ist weniger geworden. Der stationäre Einzelhandel hat natürlich da eine besondere Herausforderung jetzt schon über die ganzen letzten Jahre gehabt. Und dann kam die Corona-Pandemie und das wissen wir alle mit diesen ganzen unterschiedlichen Bestimmungen und alle anders. Und ja doch nicht ganz durchsichtig, sehr chaotisch, sagen die anderen. Ne? Ähm, das heißt, das war... Ganz realistisch betrachtet auch der Sargnagel für einige Läden, die das einfach nicht geschafft haben, aus Kostengründen und personell etc. Die ihren Laden zu halten. Und da sehen wir jetzt auch leerstehende Läden in den Städten ne? und da nicht ganz wenig. Also das ist wirklich eine große Herausforderung, die wir da haben. Und... Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz sagen zu äh, den Geschäftsstraßen an sich, denn meines Erachtens nach hängt, hängen die Läden an sich zusammen. Das ist ein Organismus, der miteinander verknüpft ist. Das heißt, nicht jeder Laden ist für sich. Und ich bitte dich mal darüber nachzudenken, dass eben diese Läden miteinander zu tun haben. Das bedeutet, wenn... Ähm, wenn, wenn jemand jetzt in ein Modegeschäft geht beispielsweise und sich da ein paar Sachen kauft, dann einfach nach dem Ganzen anprobieren etc., noch Hunger hat oder ein Getränk will oder sowas, dann geht er in den Bäckerei, in Bäcker, die Bäckerei nebenan oder sie und ähm, äh, oder geht danach ein Eis essen nochmal. Das heißt sozusagen nicht, das Modegeschäft alleine profitiert, sondern eben auch die Eisdiele nebenan oder der Bäcker oder Friseur, Blumenladen äh, und so weiter. Und äh, wenn jetzt einer dieser Läden fehlt, dann ist die, die Chance sehr hoch, dass der oder die Kundin fehlt, die in das Bekleidungsgeschäft gegangen ist und entsprechend auch nicht nochmal am Bäckerblumenladen äh, Eisdiele da nochmal ein paar Euro lässt. Das heißt sozusagen, für die komplette Geschäftsstraße sinkt der. Umsatz, wenn auch nicht pro Person nicht so viel, aber auf Dauer, wenn ein Laden nach dem anderen rausgeht, dann fängt es an, so eine Abwärtsspirale zu werden. Und das ist natürlich ein großes Thema und eine große Herausforderung. Die Geschäftsstraßen leben von der Menge und der Vielfalt der Geschäfte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt fängt eben diese Abwärtsspirale so ein Stück an. Und ich bin der Überzeugung, dass wir jeder kleine Laden, um das aufzuhalten, dass wir jetzt, jetzt hier ganz bewusst auch aktiv werden müssen. Und genau deswegen spreche ich auch jeden Donnerstag jetzt mit Ladeninhabern und Inhaberinnen, damit wir einfach schauen können, hey, was können wir besser machen? Was können wir jeden Tag ein Stück weit besser machen, damit, auch wenn der Laden neben uns vielleicht gerade nicht da ist, trotzdem unseren Laden so attraktiv wie möglich machen. Nicht nur für den eigenen Umsatz und für das eigene Geschäft, sondern eben auch, um allgemein einen Beitrag zu leisten, um die Geschäftsstraße um das Viertel, in dem wir unseren Laden haben, nach vorne zu bringen, schöner zu machen und so weiter, weil dann kommen mehr Kunden und das Spiel dreht sich um, idealerweise. Jeden Donnerstag unterhalte ich mich mit Ladeninhabern und Ladeninhaberinnen eben über diese Themen und wir sprechen über Ladengestaltung, über aktuelle Themen, über Schaufenstergestaltung, wie was brauche ich, um ein Schaufenster schnell, aber total wirkungsvoll mit Hingucker-Effekt umzugestalten. Wir sprechen darüber, wie kann ich Onlinehandel und stationären ein Einzelhandel miteinander verbinden. Wir sprechen über allgemeine Außenwirkung. Ja. Das sind so die, diese ganzen Themen. Das Ziel ist es am Ende, dass die Läden nicht nur bleiben können, eben weil es so viele Mittel gibt, die man, die die einzelnen Läden umsetzen kann, können die ihr auch umsetzen kann. Der Fokus liegt übrigens immer in der einfachen Umsetzbarkeit. Ich möchte hier in dem Podcast weniger tolle, teure, unglaublich aufwendige Schaufensterdekoration und, ähm, und sowas besprechen, sondern hier geht es im Wesentlichen um die Sachen, die wirklich umsetzbar sind, die man selber machen kann, die man vielleicht mit befreundeten Kollegen irgendwie zusammen machen kann also nicht über und mit einem Budget, was, was bezahlbar ist, was, was wirklich überschaubar ist, also wo da der Kosten-Nutzen-Effekt auch einer ist, der funktioniert. Ne? Kein Mensch äh, von, von, von normalen, inhabergeführten Familienbetrieben kann sich die Dekoration ins Schaufenster stellen, die äh, in Berlin auf dem Kudamm äh, pro einzelnes Schaufenster ausgegeben wird. Ne? Das ist einfach nicht realistisch. Das heißt aber nicht, dass das nicht trotzdem toll werden kann. Ganz im Gegenteil. Es gibt so viele tolle, wunderbare Läden mit großartiger, liebevoll dekorierter Außenwirkung, mit tollen Schaufenstern. Und wo eben gerade das Selbstgemachte diesen Charme ausmacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass eben das diesen persönlichen Touch bildet. Und das zieht viele Menschen an. Und last but not least, nicht nur mit dieser Energie und mit dieser Inspiration, die wir hier in diesem Podcast jede Woche generieren wollen. Ähm, nicht nur diese Energie reicht aus. Idealerweise sehen wir zu, dass diese einzelnen Läden und dass dein Laden Stück für Stück wachsen können. Das war die erste Folge des Entfalte deinen Laden-Podcast mit Johannes Albert. Wenn du einen Laden hast, den du ganz mit Sicherheit, mit Liebe und Herzblut führst und du auch gerne Gast mal hier in dem Podcast sein willst, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast.entfaltedeinladen.de oder du kennst einen Ladeninhaberin oder Ladeninhaber, der mit seinem Laden unbedingt hier mal mit dabei sein sollte. Dann schreib mir auch eine Mail an podcast.entfaltedeinladen.de ja, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, diese erste Podcast-Folge anzuhören. Mein Name ist Johannes Albert und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und wenn du im Laden bist, einen guten und erfolgreichen Geschäftstag. Und ich freue mich auf nächste Woche. Bis zur nächsten Folge.